0: Quiero darle un saludo a todos aquellos que hoy nos siguen por primera vez, que están viéndonos. Quiero darle las gracias, bendecimos sus vidas, bendecimos a aquellos fieles seguidores, aquellos que también han compartido el mensaje de la palabra de Dios, aquellos que están unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu y sé que el fuego de Dios les ha estado ministrando y están siendo canales de bendición para extender un reino que Dios conquistó a través del Precioso sacrificio de la cruz del Calvario sé que hoy el Señor va a ministrar tremendamente a través de esta palabra es una palabra que el Señor nos ha guiado y nos ha orientado no podemos dar un mensaje si no viene de parte de Dios, es, es el momento donde tenemos que hacernos aún más sensibles a la voz de Dios y no permitir que las circunstancias o las tribulaciones o como dijo Pablo esta leve y corta tribulación por la que usted está pasando le cause sombra, eh, le, le crea zozobra, angustia o incertidumbre, bueno mis amados y mi querida Iglesia de Dios, en el nombre de Jesús, hoy el Señor ha puesto en nosotros, como lo dijo ahora y como lo hemos publicado en el transcurso de la semana, una palabra que está en Éxodo capítulo 14 y habla de cómo el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de, de Egipto, de las garras de Faraón y lo sacó porque realmente vio la necesidad fueron 400 años de esclavitud que estuvo el pueblo de Israel durante muchos años ellos pienso que esas generaciones que murieron y las generaciones actual eh, eh, en ese momento estaban pensando que, que jamás habían podido o podrían salir de ese desierto o de las garras de Faraón, de la esclavitud de Faraón Y esta historia que es tan real, esta historia que es tan verídica Yo sé que muchos de nosotros la hemos vivido, la hemos pasado Y, y más peor aún, otros también que están pasando, que salieron, tomaron la decisión Pero que hoy se encuentran por un desierto Muy bien en el libro de Éxodo, en el capítulo 14... Como lo dije ahora, es una historia tan real, tan verídica. Voy a leer el verso 3 a partir del verso 3. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Muy bien, el desierto no está hecho para destruirte, el desierto no está hecho para limitarte. Note lo que la palabra del Señor hoy nos acaba de, de, de enseñar. Mire cómo estaban encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Hoy muchos están encerrados, se sienten atrapados en ese desierto como que Dios... No está como que Dios no fluye en muchos de ustedes o, o muchos están encerrados en los vicios, en el alcohol, en los temores, en muchas cosas, depresiones que es lo que genera. Este tiempo lo que está generando y está trastornando, está quitando los sueños, los anhelos. Muchos han buscado de Dios de manera tímida, pero el desierto los tiene encerrados. Muy bien, el desierto no está para destruirte. El desierto está, como dice la palabra del Señor, es para que su nombre sea glorificado en ti. Jesús, el Señor, nuestro Salvador, no fue a la cruz. Para que usted quedara atrapado en ese desierto, como luego en la vez pasada enseñamos la caída de un reino, ese reino ya cayó, esto es como la continuidad ¿no? de esa palabra, porque vemos como... Cae un reino y es destruido un reino, pero tenemos que avanzar a conquistar ese reino que nos pertenece por derecho propio. A través de la palabra vemos cómo el Señor nos va orientando y nos ha estado guiando. Bueno, sigo con la historia en el Éxodo capítulo 14 y voy a saltar al verso 10. Dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Es lo que tenemos que hacer en el desierto, a no aceptar el desánimo, a llevar una voz de clamor, una voz que salga de tu corazón. La palabra clamor es desgarrar el corazón. Hay muchos creyentes o muchas personas que cuando están en el desierto, el diablo lo que trata de hacer es de desalentarlos, quitarles el gozo, quitarles la sensibilidad Muy bien, yo sé que muchos cuando salimos del mundo, cuando estábamos atrapados Faraón envía a recapturarlos, Faraón envía otra vez a recapturar a estas personas Y ellos sabían que esa recaptura significaría quizás la muerte para otros También significaría peor la esclavitud la Biblia habla claramente que cuando el Señor limpia nuestra casa, nuestras vidas, pero que si nos devolvemos, dice que siete demonios peores vendrán y el postre estrado de, este, de esta persona, de este hombre, vendrá a ser peor que la primera. Por eso tenemos que discernir. ¿Sí? Si tú te sientes atrapado y, y a veces nosotros cuando tomamos la decisión de conocer de Dios, a veces como que el mundo eh, eh, con el que nos criaron, nos formaron o nos formamos, nos sentimos todavía atrapados y muchos tememos de volver, muchos tienen el temor de volver a hacer lo mismo, de repetir. Esto estaban experimentando estos este pueblo de Israel, pero dice la palabra, clamaron a Jehová, porque a veces muchos son débiles y quieren devolverse, muchos temen devolverse. Bien, esta era la situación que ellos estaban experimentando hoy. La palabra nos invita a eso, a buscar en este tiempo un clamor para no devolvernos, para no, no, no permitir no permita que el propósito de Dios quede a medias y así hay muchos cristianos aún perdón, muchos han partido de este mundo sin ver el propósito de ellos en sus vidas sin ver el cumplimiento de la promesa porque Dios había sacado al pueblo de Israel para llevarlo a su tierra prometida pero cuando llegan al desierto parece que la promesa se hubiera desvanecido parece que la promesa no existiera y dice que clamaron y dicen ellos en el verso 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, bueno esa es la palabra, ese es el, el punto central de este, de este este tema de este mensaje está ahí basado en los versículos 13 y 14 firmes y tranquilos el pueblo de Israel no venía con una disciplina de Dios recuerde que fueron 400 años por eso a ellos les costaba creer por eso hay mucho cristiano que le cuesta creer solamente a una palabra como la que hoy quizás usted está oyendo por primera vez a muchos les cuesta creer les cuesta tener la fe o no tienen la fe suficiente porque la esclavitud los llevó a depender de lo que ellos hacían o a depender del mundo ellos deseaban volver y ser esclavos de las circunstancias o de la situación por más de 400 años yo no sé ustedes su vida sus generaciones por cuántos años han tenido que arrastrar la pobreza, la miseria, el dolor, la enfermedad, la separación y como que esto se ha vuelto de manera muy continua pues bien hoy la palabra eso es lo que nos está describiendo de cómo nosotros tenemos que creer, poner los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús, estar quietos y tranquilos reposadamente, Jesús lo dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar en el libro de Mateo 11, 23. Hay una historia de, de la, de, del tema de la fe. Jesús había desatado una maldición sobre la higuera y se había secado. Y los discípulos se sorprenden y Jesús les dice a ellos, mire, si ustedes tuvieran fe, le pudieran decir a este monte, quítate y plántate en, en el mar. Eso es lo que tenemos que hacer: empezar a obrar ese reino que fue conquistado, y un reino que Dios derribó, destruyó, pero nos entregó su reino, como es la palabra, como es su presencia, el poder de Dios glorificándose en la iglesia. Hay una historia también en Mateo, perdón, en Lucas 13, 16, que habla de una hija de Abraham. Dice que había una mujer encorvada por 18 años. Dice que no. No había podido enderezar, pero me, hoy me impresiona porque esta mujer, Dios la sanó fue en el día de reposo. ¿Qué quiere decir el día sábado, domingo creo yo, que lo dedicaban allí en el templo? No, el reposo, los judíos no hacían nada, era quietud. Creo que a veces nosotros queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Queremos salir de la situación o de las circunstancias que estamos pasando o viviendo pues bien hoy el señor nos dice estén quietos y tranquilos reposemos en él y esta mujer dice el señor como hija de Abraham que tenía una ligadura por 18 años dice no se había de desatar esta ligadura en el día de reposo ve usted que esta mujer por 18 años iba estaba en el templo pero pienso que a Jesús lo conmovió fue que esta mujer no desistió, se mantuvo firme, se mantuvo quieta. El Señor tiene ese momento. Yo no le estoy diciendo con esto que tenga usted que vivir 18, 15 años, 7 años más. No, todo obra de acuerdo a su actitud, su patrón de conducta espiritual, su manera o forma de creer de lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso fue lo que Jesús también le dijo a sus discípulos y nos dice a través de su palabra si tuviéramos fe tan pequeña, podríamos decirle a este monte, quítate, desarraigate y plántate allí. Usted tiene el poder y la autoridad a través de Jesucristo y de su palabra de decirle a toda situación, a toda debilidad que quizás hoy te quiere hacer devolver y te quiere debilitar en este desierto, ponte en pie y háblale a ese monte. Háblale a una la misma duda, pero en la quietud, allí en el lugar secreto y el Señor te recompensará en público. Las batallas del cristiano se ganan, se vencen, es en el lugar secreto. Amén. Muy bien, dice entonces la palabra que estemos quietos y tranquilos. Hay personas, es difícil, bueno, lo voy a describir de esta manera, a veces a uno le dicen estese quieto y tranquilo. Pero hay personas que se quedan quietos, pero su mente divaga, están tranquilos, o sea, viene una intranquilidad, aunque aparentemente los ve uno como quietos, como que están reposadamente, pero su mente divaga, sus pensamientos, porque ahí es donde, donde Satanás quiere aterrizar esos pensamientos, poner la duda de que Dios no está con nosotros y eso estaba sucediendo en la mente del pueblo de Israel Porque ellos venían atados Venían con ligaduras Como esta mujer que acabamos de, de, de leer esta historia Esta hija de Abraham La mujer encorvada por 18 años Usted no puede permitir Estos pensamientos de duda De incredulidad Usted tiene que creer En lo que Dios está hablándole A través de su palabra Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchan las la fe sin obras es muerta, pero es difícil decirle a un pueblo que venía acostumbrado a lo natural, hasta ahora estaban viendo algo, aunque ellos fueron sacados por las eh, con las señales y maravillas de a través de las siete plagas que Dios había ampliado sobre, sobre Egipto, pero para ellos esto no no estaban acostumbrados o sea no había una disciplina sus ojos todavía estaban puestos en el pasado sus ojos todavía estaban puestos en lo que los egipcios habían hecho de ellos por muchas generaciones y Satanás por muchas generaciones ha hecho del mundo esto someternos sujetarnos Quién eso lo ha querido hacer pero recuerde mi querido hermano hermana que Jesús ya lo hizo por nosotros. Ya Jesús crucificó nuestra concupiscencia, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted tiene que creer y avanzar, usted tiene que no permitir retroceder, no retrocedan el llamado que Dios te ha hecho por favor. Dele inicio, dele comienzo a una conquista que está allí al otro lado de ese desierto del mar. Porque el mar significa como que el mar, ustedes saben, las olas, ellos no sabían para dónde ir. Ellos sabían que había una tierra prometida, pero en, en ver al mar al frente, esto fue lo peor para ellos, fue el impedimento para conquistar. Pero ahí estaba Dios glorificándose y ahí está el Señor que quiere glorificarse sobre, sobre su vida y sobre, sobre cada uno de nosotros. Verso 16. Y tú alza, le dice al líder, a Moisés, bien esto también va para nosotros como líderes y por eso es que hacemos esto hermano, por eso es que muchos pastores y líderes hay que orar por ellos también, por cada uno de nosotros los líderes. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco, ¿qué significa la vara? La cruz la cruz si, si Moisés Dios le había lo había empoderado con esta vara con la misma que usó para las señales de las plagas cuánto nomás la sangre de Jesús cuánto nomás el sacrificio de la cruz levante esa cruz en su casa levante esa cruz en su vida por favor levántela para que se divida para que ya no ha, ya satanás no genere no trastorne por favor levante esa cruz en su casa y así de esa manera podrá usted separar las tinieblas de la luz porque allí había era zozobra mi hermano y Dios le dice mire le dice a, a su líder levante la cruz levante esa vara Moisés pero hoy la iglesia tiene la cruz tiene mejor que esa vara que reverdeció. Tiene mejor que esa vara en las manos de Moisés. Lo más lindo, lo más precioso, ¿sabe qué es mi hermano? Que la vara, la cruz, hoy en día, no está para un líder solamente. No está para el pastor solamente. Está para cada uno de ustedes. Él no hace sección de... Ah, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Hágalo en fe. Crea en el poder de la cruz. Lo que hace, lo que hizo... Pero lo que hará cuando usted pare esa cruz, cuando usted se levante en oración y le diga al diablo mire Satanás hoy planto la cruz en mi casa, hoy planto la cruz en mi descendencia, en mis generaciones y toda iniquidad, toda maldición se tiene que ir, se tiene que cortar, toda dolencia. Siento que hoy el Señor está rompiendo, está trayendo y está corriéndole un velo a muchas personas, siento que el Señor hoy está trayendo revelación de la cruz y de su sangre, creo que hoy el Señor está entregándote en tus manos algo precioso, algo valioso como es la palabra, como lo es la cruz y dice su palabra en el verso 19. Perdón el 17 quiero agregarlo y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón, eso es lo que quiere hacer Dios en este desierto que usted está pasando, eso glorificarse no hay otra manera de ver el poder de Dios. Algo que incomodó a Jesús fue cuando llega al hogar, al hogar de Marta y de María porque Lázaro había muerto. Pero como Jesús no estaba presente aparentemente estaba ausente pero cuando Jesús viene a mi vida no hay ausencia de Dios en mí. No hay ausencia de Jesús y de su palabra. Y esto incomodó a Jesús porque lloró y tiene que exhortarlas a ellas y decirle no te he dicho que si crees verás la gloria de dios es lo que de hoy el señor nos invita a creer solamente a estar quietos a estar firmes y tranquilos y reposadamente no crea a todo lo que se está moviendo a todo lo que está en su entorno o al su alrededor no te he dicho que si crees verás la gloria de dios verso 19 algo muy importante que hay un reino espiritual que está a favor a favor nuestro, a favor de la iglesia de Jesucristo y el ángel de Dios que iba adelante, ¿sabe cuál es ese ángel? Es Jesús, ahí hablaba de Jesús, el ángel de Dios, cuando la palabra dice el ángel de Dios se refiere a Jesús, Jesús va adelante de nosotros, Él va, recuerde cuando Jesús invita a sus discípulos a la barca a pasar al otro lado del mar y si Jesús te invita a pasar a ir a otro lugar, estés seguro que va a llegar, estés firme y seguro, no importa que se sacuda la barca, no importa que se esté sacudiendo ahorita su vida, pero algo estoy seguro, mi hermano, que Jesús está ahí, Jesús está en ese propósito, está en ese plan. Y los discípulos, les vino temor, y paran a Jesús porque Jesús estaba durmiendo, y dice, Señor, no temes, no ves, que perecemos Isaías 43.2 dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Si estás pasando por las aguas Dios está contigo Está con nosotros Y por los ríos no te anegarán No creas No sientas que No creas a lo que estás experimentando Que estás ahogado En la situación O en las circunstancias No temas yo estoy contigo, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, recuerde también cómo estos tres hombres cuando fueron lanzados al fuego, cuando este rey los metió allí en el fuego, en el horno de fuego a Daniel y sus dos amigos, no se quemaron, ¿sabe qué se quemaron en ellos? Las cadenas, se rompieron las cadenas, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, en este tiempo es lo que anhela no lo quiere lo anhela lo desea yo solamente tengo que creer y dar ese paso y estar firmes estar quieto para que esas cadenas se rompan esas ligaduras caigan porque la presencia de Dios está en este momento en su vida en su lugar usted tiene que es creerlo hermano usted tiene que aceptar y no permitir que esto siga atormentando tu vida. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso es lo que necesita usted y yo necesitamos diariamente. En mi pasado no me tiene por qué atormentar, porque en mis espaldas está la protección de Dios, el acusador. Es el que quiere acusarte a tus espaldas, decirte lo que eras, lo que fue. Y esto era lo que ellos estaban sintiendo. Por eso ellos deseaban volver atrás, porque el diablo les hablaba. El diablo les decía a ustedes... Son solamente esclavos ¿Quién les dijo que van a conquistar ¿Quién les dijo que usted va a recibir sanidad Pues bien mi hermano hoy A partir de este momento Yo declaro que viene sanidad sobre ese cuerpo Que puertas se están abriendo La puerta que yo abro Nadie la cierra dice el Señor Puertas se están abriendo en esta mañana Puertas se están abriendo Ligaduras se están cayendo Siento en mi espíritu que hay puertas Que se están abriendo En, la, en, en las finanzas hay hogares que están siendo divididos, destruidos. Pues bien, hoy esa puerta también se tiene que cerrar y se cierra en el nombre de Jesús. Porque el ángel de Dios está alrededor suyo. Está también a su, a su derecha como a su izquierda. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmo 91, el que habita, el que vive, el que mora bajo la sombra del Altísimo. Señor ¿qué dice ningún mal, ninguna plaga tocará su morada. Amén. Bien, mi hermano. Entonces dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase, se retirase por res viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Lo que dije ahora, la presencia de Dios separa la presencia de Dios divide entre la luz y la oscuridad La presencia de Dios divide entre lo opuesto O sea las circunstancias y todo aquello Dice que durante toda la noche O sea que hubo una lucha espiritual Hubo un reino que allí el Señor separó. Y como lo dijimos hace ocho días La caída de ese reino fue en la cruz del Calvario Esta palabra la ligamos, la unimos al a anterior porque si cayó un reino, pues yo tengo que continuar, tengo que avanzar. Yo no tengo por qué quedarme en medio del desierto y en medio de mi pasado, porque esto lo estaban experimentando y lo estaban viviendo ellos. Vamos finalizando, mis hermanos. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso, eso hermano. La sequedad no es para mí, la sequedad, yo tengo que pasar por encima de esa sequedad, caminar en seco, dice, teniendo las aguas como muro a su derecha. Las aguas significan la presencia divina del Espíritu Santo, como a mi derecha, como a mi izquierda. Por un camino saldrán, por siete caminos caerán mis enemigos. Ok, mis amados, volvamos aquí al verso. Vamos a ver cómo fueron destruidos y cómo hoy esos enemigos que te acecharon por años, por generaciones, tienen que quedar sepultados para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. No tienen por qué renacer, entiéndalo no tiene por qué renacer su pasado, no tiene por qué renacer, de modo que alguno está en, en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero para que venga lo nuevo es necesario nacer de nuevo, es que este odre se ha cambiado, este odre se ha mudado, Solo el Espíritu Santo podrá mudar su corazón como el nuestro. Solo eso para que venga ese vino nuevo y tenemos que sepultar todo aquello a través de Jesucristo. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Tiene que quedar vestigio Alguno de mi pasado De mis errores, de mis dificultades Aunque vengan muchos a decirte Ah con que se volvió, aleluya Y que Usted ya tiene la salvación, usted ya Tiene la identidad de que Eres hijo de Dios, por eso Jesús En un día a sus discípulos Les dijo, les preguntó Y ellos quienes dicen que yo soy Y ustedes quienes dicen que yo soy porque a Jesús le interesa saber usted quién es, quién es usted, un hijo de Dios o todavía tiene vestigios del mundo. No tiene que haber vestigios, dice que no quedó ni uno, ni uno de ellos tiene que quedar, nada. Satanás tiene que devolverle a usted y a mí siete veces por el bien que le ha quitado. Siete veces, si en estas tribulaciones, en este desierto, reclame esa palabra mi hermano. Siete veces el bien. Siete veces. Si te quitó el gozo. Te quitó la alegría. Te quitó la salud. Las finanzas. Pues muy bien. Hoy. Hoy. Hoy en el nombre de Jesús. Viene. reclámelo Viene sanidad sobre su cuerpo. Ese cáncer se tiene que secar. Si está padeciendo síntomas de esta pandemia. No la acepte en su cuerpo. Rechácelo en el nombre de Jesús. Por el poder. Eso vino para ejercer y controlar el mundo, no los hijos de Dios, no los que estamos bajo el pacto de la sangre, porque la cruz yo la coloco al frente de ellos o al frente de esta pandemia. Y así salvó Jehová aquel día, Israel. Bien, yo hoy declaro esta palabra para la iglesia, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y así salvó Jehová aquel día diga su nombre y así salvó Jehová aquel día a Gerardo a mi esposa Miriam a mis hijos a mi casa a mi hogar cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salva hoy así salvó así o sea no tiene que haber vestigio es un nuevo comienzo mi hermano hay un inicio hay un nuevo tiempo para usted y para mí, para la iglesia. Sé que Dios se está glorificando desde ya. Aunque usted no lo vea, porque las cosas que se ven son pasajeras, más las que no se ven son eternas. Y así salvó Dios aquel día a los hijos de Israel de mano de los egipcios. e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de él. Eso, eso. Satanás está vencido. Un reino caído. No tiene vida. No hay vida. Su cuerpo, aun lo que está experimentando, rechácelo en el nombre de Jesús, porque lo que hay en usted es vida y vida en abundancia. Jesús lo dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo el que viene a mí, dice el Señor, yo no le hecho fuera. Hoy acepte a Jesucristo, acepte la cruz, plante la cruz en su casa, reciba a Jesús, reciba al Hijo de Dios, abra las puertas de su casa, abre tu corazón. Ábrelo por favor, no cierre su corazón en este tiempo No permitas si sientes que su corazón se ha endurecido O el desierto te ha endurecido el corazón Clama a Dios y dile Señor de los cielos Habla al Dios vivo y eterno Háblale a Él para que tú puedas plantar la cruz Clama a Dios y vio a Israel aquel gran de hecho que Jehová, mire esta palabra, ejecutó. La palabra ejecución, que es destrucción total. Ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo no hay otra manera de creerle a Dios si no es en medio de una situación y esto me va a traer temor de Dios no miedo temor ¿Qué es temor de Dios seguridad paz confianza ya mis debilidades no porque sé quién es Dios si Dios me sacó en un pasado en el caso de nosotros de la pobreza del alcoholismo no voy a temerle a Dios no voy a tener confianza en él no voy a estar firme no voy a estar estable, firmes, firmes como dice, hoy este mensaje, quietos y firmes. No voy a estar quieto, no voy a estar firme sabiendo quién es el que pelea por mí. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no es con tu ejército, no es por tu conocimiento, no es por lo que usted sabe, entiéndalo. Muchos famosos, muchos con personas adineradas y de qué les ha servido. Hoy no tiene ni cómo poderse levantar de un lecho de enfermo. No es eso, no es que el dinero no sea necesario, entiéndalo. Es que hay que poner en primer lugar, es al Señor, a nuestro Dios, al grande, al gran yo soy, a Jehová Jiré, Jehová Rafa. Esa es la palabra que hoy el Señor tenía en su corazón hoy para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios. Porque cada mensaje que el Señor me ha estado ministrando, no puedo compartir algo aquí inventado por mí. Siempre que quiero, deseo compartir, clamo a Dios y le digo, Señor, háblame a mí. Háblame a mí, Señor, yo necesito, así como usted necesita, yo te necesito todos los días del Señor, de su palabra. Porque tenemos que avanzar, tenemos que conquistar. Y bien, mis hermanos, hoy Quiero decirles Que hoy sé que el Señor está abriendo puertas Hay puertas nuevas que se están abriendo Ministerios Hay personas que no han podido tomar decisiones Porque el desierto los atrapó Hoy recibe de parte de Dios Yo sé que esta palabra está abrazando su vida Está abrazando su corazón Está trayéndole paz Está trayéndole confianza Solo abra su corazón Solo ábralo, solo acepte a Jesús Yo quiero que hoy usted reciba a Jesús Y diga conmigo Señor Jesús Padre nuestro que estás en los cielos Hoy decido recibir a Jesucristo tu Hijo Al amado Yo lo recibo, yo lo acepto en mi corazón yo lo acepto en mi casa. No importa el desierto. No importa. Mire, olvídese por un momento de la situación que usted está pasando. Esté quieto. Esté quieto. Esté firme ahí. Esté ese firme. No se preocupe por lo que. Si dejó algo allí en su cocina. No se preocupe. Es por un momento que usted solamente tiene que estar quieto. Para que reciba esta palabra. Para que reciba a Jesús. Solo le toma unos minutos más, por favor. Yo le pido que me regale unos minutos más. Yo le pido que me regale. Más. Dile Señor yo te recibo, dígalo con seguridad, dígalo con fe, dígalo con, con todo el amor, el deseo, clama a Él, clama a Jesús y Él te responderá. Dile Jesús hoy clamo a tu nombre, yo te recibo en esta mañana y clama a Él y dile Señor hoy clamo, porque hoy me encuentro como esta palabra hoy, estoy en medio de ti y del desierto y no sé qué decisiones tomar. Entrega esa, esas decisiones Entrega eh, Sé que hay muchas funciones en su vida Y sé que muchas cosas se, mueven, se están moviendo En el entorno de su casa De su habitación De sus sentimientos De sus emociones Muchos han decidido quitarse la vida Hoy el Señor te dice hijo No, no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Oh Espíritu Santo hay una familia que recibió un dictamen de muerte. El médico les dijo que tenían que preparar todo, tenían que alistarlo. Hoy el Señor te dice, hija, no temas. Esta enfermedad no es para muerte, sino es para vida. Para que el Hijo de Dios se glorifique. Recibe esta palabra. Recibe, recibe. Recibe a Jesús Hoy siento que Jesús Está caminando Está entrando a muchas casas Muchos hogares con esta palabra Aquellos que la están escuchando Aquellos que están Los oídos se están abriendo espiritualmente Hay corazones que están quebrantados Hoy en muchos hay tristeza Pero hoy sé que Jesús Les está trayendo gozo se está trayendo paz, seguridad confianza, abrace abrácese ahí con su pareja con su, sus hijos allí en su casa si está solo, si está sola haga un acto de fe que yo lo he hecho por muchas veces tome la Biblia si no la tiene no se preocupe tome su corazón y póngalo en las manos del Señor tome la palabra y abrácela y del Señor hoy oh, abrazo el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Yo lo abrazo, Señor. Yo lo abrazo. Yo puedo ver cómo tu ángel está a mi espalda, como a mi derecha, como a mi izquierda. Hoy quiero sepultar. Quiero ver cómo mi pasado está cayendo, está siendo sepultado. Quiero ver a los egipcios muertos. Los egipcios representan el mundo, la esclavitud. Quiero verlos. Quiero ver cómo están en las orillas del mar. Vas a ver a tus enemigos como a tu derecha, como a tu izquierda. Hay una persona que está siendo amenazada, fue amenazada. Hay una persona, Dios, el Espíritu Santo me está mostrando que alguien fue amenazado de muerte. No temas. Oh Espíritu Santo se está glorificando esta mañana. Se está glorificando. Hay una persona que fue amenazada. Me enviaron mensajeros de muerte. No temas, no temas Por favor yo sé que esta palabra va para alguien Alguien fue amenazado de muerte No temas, no temas te dice el Señor Solamente cree, solamente vuélvete a mí Te dice el Señor Vuélvete a mí, vuélvete a Él Vuélvete a Jesús, vuélvete a Jesús Hay personas que están siendo atormentados Con sueños, con visiones y Muchos están cayendo casi al punto de la demencia. Hoy el espíritu del Señor está rompiendo esa ligadura. Hay ligaduras, ligaduras se caen de demencia, de esquizofrenia en el nombre de Jesús de Nazaret. Es un tiempo especial, es un tiempo como nunca antes. Es la gloria de Dios que está cayendo a través de de esta palabra y de estas redes. Quizás hoy no estábamos preparados. Quizás hoy queríamos terminar esto muy pronto. Pero siento en el Espíritu. Que tenemos que darle más libertad al Señor. Al Espíritu Santo. Padre te doy gracias. Recibe el Espíritu Santo. Las arras. El Espíritu Santo déjame decirle. Cuando tú recibes a Jesús. Inmediatamente. Son las arras. Es el inicio, el comienzo. La presencia del Espíritu Santo. No te dejaré, no te desampararé, te dice el Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, querida iglesia de Dios, querida familia, de verdad ha sido un tiempo muy, muy especial, muy hermoso. Eh, esperamos que esto no solamente por un instante, acuérdese, firmes. Tranquilos y firmes Someteos a Dios Y resistid al diablo Y él huirá de vosotros Firmes en el evangelio como nunca antes Firmes en la palabra Amén, Dios los bendiga No se le olvide compartir En las diferentes redes sociales Spotify este mensaje Queda grabado en el transcurso de la semana Usted lo quiere volver a escuchar No sé qué más tiempo Yo sugiero que lo vuelvan a escuchar hasta que la palabra se haga rema, se haga real en su vida Y yo sé que Dios tiene grandes propósitos con cada uno de ustedes Y más aún con toda la humanidad No es solamente Dios nos escogió, nos eligió ¿Por qué razón? No lo sabemos, amén Dios los bendiga, por favor dale click a la campana Inscríbase en nuestro canal de YouTube Ayúdenos a extender el reino Amada iglesia, Dios los bendiga